0: שלום וברוכים הבאים לפרק השלישי בפודקאסט דרכי הרוח מדברים פתוח על רוח. בפרק הזה מתארחת מרינה קושניר שצועדת בדרך המסתורין אם בכלל אפשר לקרוא למסתורין באיזשהו שם. בפרק הזה אנחנו נדבר על מה זה המסתורין ואיך אנחנו ניגשים אליו. למה לנו בכלל לוותר על הנוחיות שלנו וללכת אל המסתורין? איך אנחנו יכולים למצוא תחושת משמעות בחיים? איך אנחנו יכולים לאהוב ולקבל את השינויים בחיים שלנו? והאם בכלל אנחנו צריכים? והכי חשוב האם אני יכול להיות מה שאני רוצה ממש בכל רגע? אני מקווה שהפרק הזה יהיה מהנה, מלמד ומהשיר, האזנה נעימה. להיות פה.
1: היי אלכס, איזה כיף ממש. מה שלומך? אני בטוב, מאוד. מה שלומך? מצוין. יש. Yes.
0: תגידי, אז euh, אני ככה אצלול. בטח. מה זה דרך המסתורין?
1: וואו, זה כמו לדבר על העולם, מה זה המסתורין. אני חושבת שזה המקום שבו אנחנו מתחברים לכל מה שאנחנו לא יודעים. הם מתחברים למקום בנו שיכול להתמסר ובאמת לצלול לעומק של המערה של הארנב, המכילה החשוכה, וכמו לצאת לצניחה חופשית באוויר, להתמסר במלאות.
0: שם, איפ, איפה זה? איפה נגיד בן אדם פוגש את המסתורים בחיים שלו?
1: קודם כל, כשהוא הולך לישון, אני חושבת, וכשהוא מתעורר... Um, ואני אני, אני אתן רגע דוגמה, כשאנחנו הולכים לישון, אנחנו לא יודעים מה נחווה בלילה. אנחנו סומכים על זה שהגוף שלנו נשאר um, במיטה ושלא יקרה לו שום דבר, ואם זאת התודעה שלנו תלך לאנשהו, ויכול להיות שנחווה חלומו, יכול להיות שנחווה סיוטים, יכול להיות שלא נזכור שום דבר, אבל בבוקר כשאנחנו חוזרים לגוף, ומתעוררים בחזרה, זה כאילו מובן מאליו, אה, התעוררתי ואחרי זה סדר יום, אבל לוקח איזה רגע עד שאנחנו לגמרי מבינים איפה אנחנו, והרגעים האלה זה נראה לי סוג של מפגש עם המסתורין. לאן היום שלי ילך? מה יקרה בו היום? מה יקרה עכשיו? מי ייצור איתי קשר היום? איזו אפשרות נמצאת פה עבורי ברגע הזה? לאן החיים שלי ילכו מפה? ובכל רגע ובכל שנייה... המסתורין כמו הולך צמוד אלינו ואומר, הא, עכשיו ככה, הא, עכשיו אחרת. וכמו, אנחנו רק חושבים שאנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים ומה אנחנו עושים, והמסתורין כל הזמן פה.
0: ולמה נראה לך שאנחנו הולכים כאילו אנחנו יודעים מה אנחנו עושים? כי כולם עושים את זה בסוף. נכון. למה זה?
1: למה אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים? אני חושבת שזה איזה מנגנון במוח שלנו שמגן עלינו מפני החוסר ודאות ואולי מפני המסתורין. אם כל הזמן היינו באפלה או בחוסר ודאות, היה מאוד מאוד קשה לתפקד. אם כל הזמן הייתי יודעת ש... שבכלל רק במחשבה שיש סיכוי שמתישהו אני אמות, יכול להיות שלא הייתה לי מוטיבציה להמשיך. או, או לצורך העניין שמשהו יקרה לאהובים שלי, או... אז זה נשמע פתאום קצת דרק, אבל המסתורין הוא לא רק דארק, המסתורין הוא פשוט כל האפשרויות שנמצאות פה. זה כמו משחק כזה, כמו להיכנס לתוך קזינו, רק שהקזינו הוא החיים שלנו.
0: שזה <laughs> תכלס באמת ככה.
1: זה בדיוק מה שזה.
0: אז את כאילו מדברת מתוך מקום שזוכרת את זה. וכל הזמן באמת האנושות, וגם אנחנו, כמו שאת אומרת, כדי לתפקד. שמים על זה איזה מסכה, אומרים אני יודע מה הולך לקרות היום, מתכננים לו"ז, וגם באמת לפעמים הלו"ז הזה שתכננו קורה, אבל אין לנו מושג מה יקרה באמת בלו"ז הזה שתכננו לנו. העניין הוא איך בן אדם הולך זוכר שזה מסתורים.
1: קודם כל תרגול.
0: מה מתרגלים בעצם? איך זכ... מתרגלים מסתורים? כאילו, זה...
1: יש הרבה דרכים לתרגל מסתורים, אני חושבת להביא את עצמנו לחוויות שהן מחוץ לשגרה שלנו. תהיה ההתחלה הכי טובה שאפשר. אם לצורך העניין, סדר היום שלי מאוד ברור, ויש לי לו"ז, יש לי עבודה, יש לי שגרה, לנסות משהו שהוא מחוץ לשגרה, מחוץ לקופסה הזאת, יכול להיות התחלה נהדרת. אחד מהכלים שאני הגעתי איתם לעולם זה חלימה מודעת, חלימה צלולה. אז תמיד אני זכרתי את החלומות שלי, וכשהייתי מתעוררת לחיים הפרוגרסיביים, מה שאני קוראת לו החיים היומיומיים, אז לא הייתי מבינה לאן כל הכוחות העל-טבעיים שלי שהיו לי בחלומות, לאן הם נעלמו פתאום.
0: ממש ככה בחוויה פיזית. כן. אוקיי. Okay. Um, כאילו הולכת ברחוב ואומרת, למה אין לי את הכוחות העל של החלומות האלה? כן, למה בלהיים? לא מצליחה
1: לעוף עכשיו? בחלומות אני מתעופפת בקלות, ופה לא, כאילו אני מנסה, וזה לא עובד, פתאום משהו כבד יותר. Um, זה היה ככה חוויות שהיו לי בילדות, ואני חושבת שככל שאנחנו... חיים יותר, אנחנו כאילו לומדים יותר, וזה נותן משקל, המון משקל גם לזהות שלנו ולאני, והאני גדל ומתרחב ונהיה בעל משמעות, ופתאום אני זה דבר כל כך גדול ומשמעותי שצריך לטפח ולתחזק, שאין מקום למי אני, למה אני, למה זה החיים, למה זה הדבר הזה, אין מקום פתאום לשאלות, והשאלות זה... מתי שהמסתורין אוהב לבוא לשחק.
0: יש לך איזה דוגמה? למשחק הזה של המסתורין בשאלות האלה?
1: אני חושבת בן אדם שמאוד נמצא בתחושה של ודאות, ואולי אפילו אגו, לא שאגו זה דבר רע, אגו זה גם דבר נהדר, יש לו המון המון צדדים, אפשר להיכנס לזה עוד בהרחבה, אבל למשל, כשאנחנו מאוד מאוד... כבר באגו, ואני יודעת מה אני, ואני יותר טובה, ואני ככה, ואני ככה, ואני ככה. ואז פתאום, וזה לא מתאים לי, וזה לא מתאים לי, וזה כן מתאים לי, ואני כל כך בטוחה בכל מיני דברים, ואז פתאום אנשים חווים, לצורך העניין, איזשהו משבר בחיים, או איזשהו רגע של חוסר ודאות, או טלטלה. פתאום קורה משהו לאדם יקר, פתאום יש פרידה, פתאום איזה, לא יודעת, מוות. דברים, בסך הכל מחלה, קורונה, <laughs> דברים ש- anyway קורים בחיים, כי זה חלק מהחיים. ואז אנחנו פתאום לא יודעים. פתאום לא יודעים מי אנחנו, ומה אנחנו, ומה באנו לעשות, ומה הטעם, ויש מין תחושה של אובדן חוסר משמעות. וזה הרגעים שבהם מאוד 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 חשוב שיהיה לנו איזה שהם כלים להיזכרות.
0: היזכרות במה?
1: היזכרות במהות, שהמהות היא אולי, יש לזה המון, זה, שוב, כמו שאמרתי, זה, זה לדבר על העולם, אבל זה יכול להיות החל מלהתבונן בטבע, שהטבע הוא מעגלי, ולהיזכר שתמיד תהיה עונה אחרת, ואם אנחנו עכשיו בסתיו, אז תכף יבוא החורף, ומהחורף יגיע אביב, ואז יבוא הקיץ, וככה גם בתהליכים הרגשיים והפנימיים שלנו, הם כל הזמן זזים ומשתנים. או שאם עכשיו אני במשבר וחובה פרדה או כאב לב, או הלב שלי סגור, אז שמתישהו זה גם ייפתח ויבוא הרגע שתבוא איזו תנועה. גם אם זה יהיה דרך המיסטורין, או גם אם זה יהיה משהו שהנעתי. משהו שמשנה. משהו שמזיעז.
0: ואיך הגעת לזה בעצם?
1: איך הגעתי למה?
0: לדרך הזאת, לדרך שהולכת ושואלת את השאלות. ומסתכלת על הרגעים האלה של הטלטלה, כי בעצם הנטייה הטבעית של הבן אדם, כשמשהו רע קורה לו, זה להתחיל אולי להאשים, להגיד, אה, הם דפוקים, מה זה עשה לי, אוי, מר גורלי, ולבגות, ובעצם לא לקחת אחריות, ולהתייחס למסתורים כאיזה קלקול שמפריע בדרך המתוונתת הזאת שבנינו לעצמנו. ואת מתארת פה איזושהי גישה שמסתכלת דווקא על הקלקול הזה, כאילו על משהו שמסתכלים עליו כדבר רע. מסתכלת עליו די באור חיובי, אפילו ממש לחיוב, כאיזו הזדמנות לתקן, וזאת גישה שהיא מיוחדת, ובטח הגעת אליה, או שככה נולדת בגישה הזאת.
1: אני לא חושבת שבאיזשהו שלב הפסקתי לשאול שאלות, אני חושבת שתמיד שאלתי שאלות, ואני חושבת שהדבר שהתפתח יותר הוא התובנה והמודעות למה שאני מכנה ריבונות. Um, וזה, וזה אולי הדבר הכי מהותי והכי משמעותי שיש לי גם להגיד. Um, המקום שבו כוח הרצון שלנו מספיק חזק להבין שאנחנו חופשיים, שאנחנו מספיק חופשיים בתודעה שלנו ובראש שלנו ובמחשבה שלנו, בשביל לא לחשוב שמישהו עשה לנו משהו רע, או, או רוצה ברעתנו. Um, אפשר לקרוא לזה תמימות, אבל אני לא חושבת שזה מגיע מתמימות, um, כי זה גם... לא לוקח ושם אצבע מאשימה על אף אחד, ובטח שלא על הבריאה ועל העולם, שנראה שיש לו חוקים מאוד ברורים. זה אנחנו, בני האדם, שהמצאנו חוקים שלא תמיד בהרמוניה או בסינכרון עם החוקים של הטבע, של המסתורין, של, של העולם הגולמי, לא רק אה, בנורמליזציה של בני האדם. וכשאני מדברת על נורמליזציה, אני מדברת על... נורמות חברתיות. למשל, אני גדלתי בבית שהיה שם המון אמונות מגבילות, בין אם זה לגבי כסף, שפע, הגשמה, הצלחה, יחסים מול גברים, איך אישה צריכה להיראות ולהתנהג, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות. וברגע שניסיתי ללכת לפי, ה... אפשר לקרוא לזה לפי התלם, או ללכת בדרך מסוימת, והבנתי שזה פחות עובד לי, אז אמרתי, טוב, גם ככה יצא לי שם בתיכון של ילדה מרדנית, אז בואו נשחק עם זה, בואו נראה איזה עוד מרד אפשר לעשות. ולקחתי את זה לכל כיוון ש... שחייתי, <laughs> בין אם זה הצורה שבה התחתנתי, הצורה שבה התגרשתי, הצורה שבה ניהלתי מערכות יחסים, מערכות יחסים עם בני זוג, עם חברים, חברות, משפחה. וככה אני מאמינה שאנחנו באמת יכולים למקסם את חוויית החיים שלנו. שזה אולי הקטע, ההבנה שזו חוויית חיים. ובאנו למגרש משחקים אינסופי.
0: מאז באיזה בן אדם הוא קולט את עצמו בתוך איזו סיטואציה. מה שאת מתארת זה די לצאת מכל מה שלימדו אותי, לצאת כנגד אולי אפילו, נכון?
1: סוג של, לא שבאתי לעשות למישהו דווקא. <מד> אני חושבת שאולי הדווקאיזם התחיל דווקא... כן, היה שם דווקא איזם טוב. היה דווקא איזם בגיל צעיר. החל מהכחשה לזה שבה חונכתי וגדלתי, והכחשה לזה שזו הדרך שבה ההורים שלי בוחרים לחנך אותי, ועד זה שאני ממש לא אוהבת מתמטיקה ומכריחים אותי ללמוד מתמטיקה או תנ״ך. ולחקור מה זה אומר בעצם בשבילי. אגב, כיום אני לומדת מתמטיקה ונהנית מזה ורואה כמה זה חשוב. פשוט לא אהבתי את הדרך שבה הנגישו לי את זה בעבר, והייתי צריכה ללמוד בעצמי.
0: אז, אז... אז זה בעצם מתפתח לאיזו שיטה רוחנית באיזשהו <laughs> שאלה.
1: לא <laughs> יודעת <laughs> <laughs> אם זו שיטה רוחנית. אני חושבת שזה היה בעיקר שער, שער לשאול שאלות. וכל אחד וכל אחת יש להם את הדרך שלהם. למצוא את השער שהכי נכון עבורם. אני די בטוחה שהדרך שלי לא תתאים להמון אנשים, אבל מה שלמדתי מהדרך זה שלכל אחד יש את העוצמה שלו, ואת הזמן שלו, ואת היכולת שלו להבחין בתהליך שהוא נמצא בו, ולפעמים גם לזכור שאנחנו לא צריכים לעשות את זה לבד, שזה אחד מהדברים הכי גדולים. כי כשהייתי צעירה הייתי בטוחה שזה אני נגד העולם. כשהבנתי שאני יכולה לחבור לעוד אנשים ולשתף פעולה, ופתאום אנחנו ביחד חוקרים את החיים, אז נהיה הרבה יותר מעניין. מה שהוביל אותי כיום להרבה בניות של קהילות ולחקור בתוך מסגרות שהן יותר חברתיות, אני לא מעוניינת לעשות את זה לבד. אני גם לא חושבת שאני אגיע רחוק לבד. יש את המשפט הזה, אם אתה רוצה להגיע רחוק, Uh, תלך לבד, ולא, סליחה, אם אתה רוצה ללכת, להגיע מהר, תלך לבד. אם אתה רוצה ללכת רחוק, תלך ביחד. Mm -hmm. ואותי מעניין ללכת רחוק. Mm -hmm, יפה. אז uh, אני אספר באופן כללי על ה... אולי על מה שאני עושה כיום. אז uh, אני מפיקה מעל 12 שנים כל מיני אירועים חברתיים, ויצא לי ליצור כל מיני קהילות סביב האירועים. פעם זה היה סביב הפקה שנקראה Universal Unicorn, שהייתה עושה פסטיבלים ומסיבות, וממש עיגדה סביב הקהילת חברים שהולכים עד היום. ו... ובשנים האחרונות החלטתי להעמיק את המסע, הרבה סביב ידע טיפולי וקליניקה ו... והכשרות שעשיתי בבתי ספר למסתורים שלמדתי בהם, והחלטתי... ליצור דרגות שונות של התפתחות עבור אנשים, בין אם בפסטיבלים או בין אם בריטריטים, שזה מסעות יותר מצומצמים, כשחלק מהמסע... מהמסעות הם ממש עובדים על רגש, על עוצמות רגשיות, על לפרוץ מחסומים, על עבודת צללים ולהתחבר, ממש להתחבר ביחד, וזה הסולפוריה וה-recreation. recreation זה הפסטיבל וסולפוריה זה ממש ריטריט שבו... אנחנו חוקרים את העוצמות הרגשיות שלנו ואיך אפשר לחגוג ביחד. כאשר המטרה היא ליצור קהילה שהיא גם פתוחה, גם מודרנית, גם מאוד שוקקת וחיה, וגם מעיזה לבכות ולצחוק באותה נשימה. ורק זה מבחינתי זה אקט של, לא מרד, אבל, אבל סוג של היפתחות כזאת למקום שבו אנחנו יכולים להיות רגישים ופתוחים. ולא רק בתוך המסגרת המרובעת, וגם לראות איך אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד עם עוד אנשים.
0: אז איך היית ממליצה לבן אדם שמרגיש שאולי הוא לא חושף אפילו בפני עצמו רגשות יותר בגאים, כמו כאב או עצבות או פחד? מה הצעד הראשון שאולי היית אומרת לו שיכול לפתוח לו את זה, ולמה לא בכלל? למה לא? וואו, אני יכולה לדבר
1: על זה עד מחר. כי זה שווה, זה שווה לחיות את החיים באמת. הרבה אנשים מאבדים את תחושת המשמעות בחיים, והם לא מבינים מה הם עושים פה ולמה הם הגיעו, אבל זה כי הם ממש לא פתוחים להרגיש את החיים שלהם, על החיים עם הראש שלהם, ועושים כל מיני דברים שמאוד נורמלי לעשות, או מאוד הגיוני לעשות, או מאוד יקדם אותם לעשות, אבל אם הלב לא נוכח שם באיזשהו שלב, מתעייף ונסגר ומתנוון והמון המון סטרס נמצא שם, כמו ללכת ברחוב מבלי שאף אחד יוביל לך בעיניים. והעוצמה שיכולה להיווצר מזה שאנחנו פתאום נמצאים באיזשהו קונטיינר שיש בו רכות ויש בו עדינות ויש בו מקום להגיד את כל הדברים שאנחנו חושבים בפנים, בתוכנו, ולא מעיזים להגיד בקול רם, פתאום מסתכלים לנו בעיניים, פתאום... נוגעים בנו, מלטפים אותנו, פתאום אנחנו ביחד. זה ממש כמו כל החלומות ש שמתגשמים, וזה הדבר הכי עוצמתי שיש, זה לחקור אהבה, אבל לא רק אהבה זוגית, כמו שכל כך הרבה אנשים חושבים שאהבה צריכה להיראות או להיות, אלא אהבה שיש לה כל כך הרבה צורות ודרכים שונות להתבטא, ובעיניי זה הכי מרתק שיש. וזה ממש המשחק של המסתורין וההרפתקה. ההרפתקה הזאת שנקראת החיים.
0: ואז בן אדם בעצם שהוא מתחיל להיות יותר קשור גם למסתורין שבו, לדברים שהוא פחות יודע, פחות מכיר, איך זה נראה אצלו בחיים? מה, זה, מה השינויים שבן אדם כזה יכול לחוות?
1: אני יכולה לצטט מלא משפטים <laughs> ששמעתי. זה החל מוואו, אף פעם לא חשבתי שאני ארגיש ככה. או אני... לא מאמין שזה מה שאני חווה, אני מרגיש כל כך הרבה אהבה בלב שלי לאנשים מסביבי, ועד, וואו, אני מרגיש כאילו התעוררתי עכשיו על החיים שלי, וקיבלתי את, את המראה הזאת שחיכיתי לה כל הזמן, או כזה, וואו, יש עוד כל כך הרבה שאפשר לעשות, או וואו, התאהבתי בעצמי, התאהבתי בסביבה שלי, ואין סוף, באמת אין סוף דברים ש... החל מי. איך אנחנו מדברים לעצמנו, הדימוי גוף שלנו, איך אנחנו מדברים לאחרים, מערכות היחסים שלנו עם ההורים שלנו, איך אנחנו בכלל צועדים פה בחיים ומבינים את החיים. זה הולך לכל כך הרבה רבדים וזה כל כך עמוק, וזה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות, להעמיק, להעמיק שם.
0: ואיך בעצם את עוזרת לאנשים להעמיק שם במקומות האלה? תהליכים. שמה, איך זה נראה?
1: דמיין קבוצה, לא חשוב כמה אנשים, שמאפשרת ל... לי... למסע להיווצר, כאילו אני מאפשרת למסעות להיווצר. אני משילה ביחד עם האנשים, שכבות שפשוט כבר לא, לא רלוונטיות לחיים שלהם. החל מלהפגיש אותם אחד עם השני ולעבור דרך ההתנגדויות, כי תמיד, תמיד, תמיד יעלו התנגדויות של הראש. להבין איפה, ה... איפה ההתנגדות שלי פוגשת את המעשים שלי. יכול להיות שאם פתאום לא נוח לי, אז ישר אני רוצה לברוח, אני רוצה לצאת, פתאום יש לי פיפי, פתאום אני חייבת לאכול, פתאום הראש... לאט-לאט אנחנו משתיקים את הראש, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו מתים, מתים, מתים על הראש, הן-הן על המוחות הגאוניים שלנו. אבל אפשר גם קצת פחות. אני חושבת שהמפתח הוא האטה. אנחנו מאטים ביחד. וברגע שאנחנו מאטים את הקצב הכל כך מהיר שאנחנו טסים לפעמים פול גז על ניוטרל, ופתאום אנחנו מאטים, המון המון דברים יכולים להתקיים. יש את ההזדמנות להתבונן במה שנמצא שם, וזה מרתק. זה מתחיל שם, ואז כמובן זה יכול להעמיק דרך המון המון תיאוריות שהן יותר פסיכולוגיות, יותר חווייתיות, יותר ממש להבין איך אנשים מתנהגים ואיזה דינמיקות נוצרות, ולנווט את זה. וזה עבודה עם המסתורים. זה לראות חלל, לראות את השדה, בין אם האנרגטי או בין אם החומר גלם האנושי של מה שקורה עכשיו בחדר, מה יש לנו, ולדעת מה צריך לקרות בכל רגע. ואם עכשיו מישהו פתאום חווה משהו, אין, כמו חץ כזה פנימי ש, שמכוון לזה שעכשיו כל החדר צריך לתת לבן אדם הזה את התשומת לב. והרבה פעמים אני לא כותבת את התכנים מראש, אני פשוט יודעת מה צריך להגיע או לאיזה תדר או, או, או תחושה אני רוצה לכוון. אני יודעת שאני רוצה שכולם יצאו בתחושה של... קסם ומפגש עם המסתורים ומפגש עם, עם הרגש שלהם והעוצמות הרגשיות, שאגב גם הרבה, הרבה מאוד מהתהליכים האלה הם מלווים בדמעות וב ובעוצמות רגשיות. אבל ההקלה של אחרי זה של וואו, אמרתי משהו שיושב לי בלב ואנשים לא ברחו. איזה מטורף. <laughs> <laughs> או כזה, וואו, בכיתי עכשיו בטירוף מול זרים ואמרתי להם דברים שבכים לא אמרתי לאנשים שקרובים אליי והם לא ברחו. וההפך, פתאום הפגיעות חיברה בינינו, הפגיעות קירבה בינינו. הספונטניות והאותנטיות גרמו לי להרגיש שאני אני. וזה מקלף משהו, זה מקלף את השריון שאנחנו מסתובבים איתו.
0: ואת יכולה לספר קצת על המסע שהוביל אותך בעצם לכל ה... מה שאת עוסקת בו היום. איך התחלת? Hmm. יכולה
1: ללמוד
0: קצת רפואה סינית.
1: כן. אז אני חושבת שהתחלתי את, ה... את המסע דרך חלימה, באמת. חלימה צלולה מגיל צעיר. מה שהגעתי לכאן אני חולמת צלול, ותמיד רציתי עוד. רציתי עוד מהחיים. רציתי הכול. כל מה שיש לחיים האלה להציע. אף פעם לא הייתה לי מין תחושה כזאת של, אוקיי, זהו מספיק. כאילו, כל הזמן היה כזה, יש עוד, יש עוד, יש עוד. התחלתי לצאת למסעות אסטרליים ומדיטציות מגיל מאוד 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 צעיר, ומאוד מאוד התעניינתי בכישוף. זאת אומרת, אני זוכרת את עצמי כבר בגיל 14, משננת לחשים, ומנסה להדליק כל מיני נרות צבעוניים, ו... אצלחת. כל מיני דברים, <laughs> כן, כן. חלק היו טובים יותר, חלק היו טובים פחות. ו... ובגיל צעיר הכרתי בחור שהתאהבתי בו מאוד, והוא סיפר לי שאפשר לתפוס טרמפים ולהגיע לכל מקום שרוצים בארץ. והקונספט של זה הטריף אותי. זה היה נראה לי פשוט מטורף. אני, כתור ילדה בת 15, יכולה עכשיו מראשון לציון להגיע לאילת רק באמצעות האצבע שלי. זה היה נראה לי כמו קסם. הייתי יוצאת החוצה לכבישים, ותופסת טרמפים, ומגיעה לכל מיני מקומות הזויים. ולרוב לא הייתי עושה את זה לבד, הייתי תופסת איתי עוד כמה חברים מרפתקנים ואמיצים, אבל זה היה פשוט מטורף. הייתי מסתובבת ברחבי ישראל בטרמפים, שאז זה היה הרבה יותר נפוץ אה, לתפוס טרמפים, ופתאום, תוך כמה שעות, בום, אני באילת. הולכת לחוף באילת, תופסת טרמפים, מגיעה למקום אחר. כמובן שההורים שלי לא ידעו מזה שום דבר, זה הכל היה הקונספט הזה הטריף אותי, זה היה ממש כמו סוג של קסם. מה שהוביל אותי גם לעוד מרחבים ולפגוש אנשים ברחבי הארץ ולצאת לכל מיני מסיבות ולפגוש כל מיני חוויות שמאוד מאוד השפיעו על התודעה שלי ושינו אותה. ובהמשך גם פגשתי המון המון מורים, התחלתי להסתובב עם אנשים שהרבה יותר מבוגרים ממני. ושלימדו אותי מלא, ורק רציתי לדבר איתם על תודעה ועל התפתחות רוחנית כל היום, ולמדתי המון, המון 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 מאנשים שהפכו להיות כמו מנטורים שלי.
0: מה, מה למדת לדוגמה?
1: החל משיחות מעמיקות על איך התודעה שלנו עובדת ומה אנחנו יכולים לזמן לחיים שלנו, <coughs> ועד ממש קסם וכישוף. גיליתי כמה וכמה אנשים שהיו גם ממש בקטע, ואז פשוט דיברנו על זה המון, וזה זה כמו רעיון, כמו רעיון שמגיע לראש, ופתאום הוא מתפתח ומתפתח, ואנחנו חושבים. יש לנו הרי קופסאות מדהימות, המוח שלנו הוא קופסה מדהימה. התודעה שלנו ששוכנת שם היא, היא אינסופית. ברגע שמגיע איזשהו רעיון מספיק מעניין לראש שלנו, והבנו אותו, אנחנו יכולים להמשיך לפתח ולפתח ולפתח. ואני חושבת שזה מה שהייתי עושה בשיחות עם אנשים. היינו פשוט מפתחים רעיונות, מפתחים קונספטים. וזה היה התחלה מדהימה.
0: מדהים. ובעצם גם למדת כל מיני ממש שיטות שעיצבו אותך, ונראה שקיבלת הרבה כלים מהמון עולמות. ואיך בן אדם מגיע למצב שהוא כמו מבין מה שלו. זאת אומרת שעכשיו, את לא באה בשם ה... רפואה סינית, או בשם הבתי ספר למסתורין שלמדת בהם, אלא את באה את, את באה מרינה, עם מה שאת מביאה, ואפשר לומר שפיתחת איזה דרך, איזה שיטה, נכון? כן. אז מה, מה מביא, כאילו, מתי ידעת שזה זה? איך ידעת שיש זה, לך איזה משהו? זה
1: לקח זמן. זה לקח הרבה זמן. אני חושבת שידעתי שיש בית לכל הדברים האלה. זה היה לי. ראיתי את זה. הרי לצאת לחלימה צלולה ו... מגיל מאוד מאוד צעיר, זה כבר מאוד מאוד מפתח. ידעתי את זה כשהייתי במדיטציה, ידעתי את זה כשהייתי במסעות, שמנים כאלה ואחרים, וידעתי את זה גם כשבחרתי ללכת ללמוד, ללמוד רפואה סינית. ידעתי שאני הולכתי ללמוד רפואה סינית, אבל זה ממש לא מספיק לי. דאגתי ללכת ללמוד טטיילינג, ועיסויים, וקואוצ'ינג, ורייקי, ו... וכל סוג של עיסוי, וכל דבר שעניין אותי, ודיארמורי, כאילו באמת. ממש התעניינתי בכל תורה, תורה רוחנית שיש, בצמחי מרפא וגם כשטיפלתי בקליניקה והגיעו אנשים, אז כן, דקרתי אותם. אבל היה לנו ברור שמה שאני עושה איתם זה בכלל לא המחטים. זה הנוכחות, זה הלראות, זה המעבר. ואני חושבת שמאוד קל לנו למוח, לקטלג רוחניות, לקטלג... דרך מסוימת ב, בכותרת, כמו שקל לנו לקטלג אנשים בכותרות, לעשות להם איזה טייטלינג, כי קל לנו להבין את זה וזה אינסטנט, זה מהיר, זה כמו איך להבין ככה וככה, טאק, הנה תשובה, יופי, קל, סגרתי את הפינה הזאת. העניין הוא שזה לא באמת עובד ככה, והכותרות האלה הן חמודות, הן טובות לאיזה שנייה, לא, לאיזה הסבר מהיר, אבל למסתורין, אין כותרת. גם המסתורין לא עושה חסד אם, אם לקרוא לו מסתורין, או, או, או התא, או, או האלוהות, או לא משנה מה. כאשר אנחנו באמת מתעסקים בנושאים שהם חוסר ודאות, לשים עליהם טייטלינג, וזה כמו, זה כמו לנסות להסביר משהו שאי אפשר להסביר, זה צריך להרגיש את זה. ואני חושבת שברגע שבאמת... הייתי מוכנה לשחרר את מי שאני, באמת לשחרר את מי שאני, באמת לאפשר למרינה למות, זה הרגע שבו הבנתי שגם כל מה שמרינה יודעת הוא לא רלוונטי. והרבה מהעמסה ומההבנה שלי היום, ומה שאני גם מנסה ללמד אנשים, הוא לשכוח כל מה שהם למדו, מה, ש... מה שאני קוראת לו Unlearning. Unlearning, כי, כי למדנו כל כך הרבה בולשיט, כל כך הרבה, אה, מותר להגיד זיוני שכל? כן. <laughs> 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 למדנו מלא זיוני שכל, וזה פשוט לא רלוונטי. כשאנחנו באמת רוצים לצאת לדרך, באמת רוצים להבין, אז ממש חשוב שנשכח כל מה שלמדנו. נשכח את כל האמונות שמגבילות אותנו, את כל מה שההורים שלנו אמרו לנו <laughs> על כל נושא. ורגע נבין בעצמנו ונשאל את עצ... בעצמנו את השאלות. הרי כל הדרמות וכל הסכסוך וכל המהלומות והתעמולות והתעלומות ש... שקורות, זה... זה מבורות, זה מזה שאנשים לא באמת מרגישים. אז, אז אני חושבת ש... שההבנה הגיעה ברגע שבאמת יכולתי לשחרר את מה שאני יודעת.
0: ובעצם בן אדם חושב שהוא... נמצא בדרך ובכל זאת כן משתמש בדברים שהוא יודע. איך את יודעת להבחין אם איזושהי ידיעה משרתת אותך או שהיא מגבילה וחוסנת?
1: זו השאלה בדיוק. האם זה תומך בי? מה אני מרוויחה? מה אני מפסידה מזה? ומה יש מתחת לזה? אני חושבת שכשבן אדם הולך עם אמונה מגבילה של אני לא טוב מספיק או אני לא ראוי לאהבה, ויש לו את כל הסיבות להאמין באמונה שמגבילה לו, שמגבילה אותו, אבל בו זמנית יש לו גם את כל הסיבות להאמין בדברים אחרים שכן תומכים בו. אתה חושב שאתה לא ראוי לאהבה, אבל הנה, תראה, קיבלת אהבה בילדות, קיבלת אהבה מפה, אתה מקבל אהבה עכשיו, הרגע קיבלת אס.אם.אס אוהב, למה אתה לא רואה את זה? אז אפשר לראות שזה כבר לא תומך בי. זה בעיקר מכניס אותי לסטרס, זה בעיקר מכניס אותי... למקום שמצמצם אותי ולוקח ממני ריבונות. השאלה בסופו של דבר, האם אני רואה או רואה את עצמי כקורבן של המציאות? ואני יודעת שקורבן זו מילה שמפעילה המון אצל אנשים מסוימים, אבל זו שאלה שחשוב לשאול. האם אני מרגישה שעשו לי, שלקחו לי, ששתו לי? האם אני עם אצבע מאשימה לכל מיני גורמים בחיים שלי? ואז אני מרגישה כלואה? או האם אני מוכנה לצאת החוצה מחוץ לעצמי ולראות את האפשרויות שעומדות בפניי? כי יש כל כך הרבה אפשרויות. הרי כל כך הרבה שאפשר לעשות. כל בוקר יש לנו אינסוף אפשרויות שאנחנו מקבלים כשאנחנו מתעוררים בבוקר. מה נבחר לעשות עם זה? האם נבחר להישאר אה, במקום שלא, אנחנו חלשים ואין לנו כוח, או נבחר ללכת ולצאת למשחק עם המסתורין? לרקוד איתו, ולראות מה יש לו להציע עבורנו היום. וזה לא פשוט. מה שאני אומרת זה, זה בשתי משפטים, אבל זה לא פשוט, וזה גם לא טייטלינג. כי זה כל כך הרבה להבין, וכל כך הרבה לשחרר, וכל כך הרבה לא ללמוד, <laughs> ואז כן ללמוד. זה טריקי.
0: זאת לא, אומרת, זה צעד צעד. בן אדם לא בא עכשיו, נולד, קופץ לתוך המסתורין בכל רגע, אלא... עוד טיפה ועוד טיפה ומשיל מעצמו עוד איזה למידה שלא משרתת אותו ועוד איזה אמונה מגבילה.
1: כן, אני חושבת שהכי חשוב זה להיות רכים עם עצמנו ובחמלה ובאהבה ובקבלה ולקבל את זה שאנחנו גם בתהליך ריפוי, אבל אנחנו לא מרפים את הצללים שלנו או את החלקים הכי כואבים בנו, אנחנו מקבלים אותם. וזה מוביל אותי לשיחה בפני עצמה על, על הצללים, שזה... אחת מהעבודות הכי מרתקות שאני עוסקת בהן, עבודת הצללים שמבוססת על המחקרים של קרליונג, שכבר התפתחה המון וכבר ממש הפכה לשיטה אצלי לקבל את הצללים שלנו בגישה חיובית וזה, ולהשתמש ב, בכל מיני חצים כדי לזהות מה חי בתוכנו. למשל, אה, ah, עכשיו עלתה לי שיפוטיות לכל מה שמרינה אמרה. אני מניחה שלחלק מהאנשים עלה שיפוטיות ברגע שאמרתי את המילה קורבן. אוקיי, מעולה. אז לאן השיפוטיות הזאת מובילה אותי? כי אם יש איזושהי שיפוטיות, אם עולה איזושהי התנגדות, זה חץ מעולה לאיזשהו משהו, לאיזשהו צל בתוכי, שאני לא מקבל או לא מקבלת. זו הזדמנות מעולה להתבונן פנימה לתוך נבחי נשמתי או נבחי הפסיכולוגיה שלי, ולראות לאן זה מוביל אותי. זה כמו חקירה כזאת, זה כמו
0: קצה חוט. ואז לאן זה יכול
1: להוביל? אה, אוקיי. פתאום אני מזהה שה... היא אמרה את המילה קורבנות. לא, אבל היא לא מבינה. החיים שלי היו באמת מאוד מאוד קשים. יופי, נכון, הם היו מאוד מאוד קשים. ומה קרה שם? יכול להיות שבילדות עשו לי משהו או כזה או אחר, ופתאום זה הפך להיות ל... לחלק בתוכי, שאני לא מאפשר לו יותר להתקיים בחיים שלי כיום. למשל, אני רציתי לבכות, ואני בכיתי המון, אבל ההורים שלי, או מי שגידל אותי, אמר לי שאין מקום לרגישות הזאתי. ואז פתאום ראיתי שאני לא מקבל אהבה כשאני בוכה, אז הבנתי שמי שבוכה הוא בכיין, או מילים אחרות, משפטים שנזרקו לעברי, והחלק הזה ננעל בתוכי, והפך להיות חלק שיושב בצל. ברגע שיש חלק שיושב בצל, אז... אז פתאום אין לו מקום, ואם אין לו מקום, פתאום אני קשוחה, ואני לא מביעה רגשות, והלב שלי סגור, ואז מגיע כמה וכמה שנים, והחלק הזה שיושב בצהל פתאום עולה כתור שיפוטיות או כהתנגדות למישהו שהוא רגיש, הוא מפעיל אותי ומטריג אותי, ויש לי כל כך הרבה שיפוטיות כלפיו, וזה בעצם חץ נהדר להתבונן פנימה ולראות שאה, בתוכי יש גם... מישהו מאוד מאוד רגיש, שרוצה להיפתח, ורוצה לבכות, ורוצה שיחבקו אותו, ויקבל אהבה, קודם כל מעצמי, לפני שבכלל אני מסתכל או מסתכלת על אחרים.
0: מקסים, זאת אומרת, בן אדם מתוך ה... לראות את המקומות שהוא בדרך כלל נמנע מלראות אותם בתוך עצמו, הוא יכול לראות דר... דרך המקומות האלה, ואז להגיע להמון דברים יפים, כמו לאפשר לעצמך... או לתת לעצמך להיות משהו שאף פעם לא היית, או להשתנות אפילו מדברים שלא יכולת להשתנות בהם לפני זה.
1: כן, לגמרי. באמת. Mm -hmm. השינוי הוא מהותי. זה בעצם מה שאנחנו עושים. אנחנו יודעים שיש רק שתי דברים שהם בוודאות יקרו בחיים האלה. מוות ושינוי. החיים כל הזמן משתנים, אנחנו רואים את זה מסביב. כדור הארץ מסתובב כל הזמן. החיים הם זמניים, העונות מתחלפות, היום והלילה מתחלפים. אנחנו כל הזמן רואים את התנועה של הירח, את התנועה של השמש. אנחנו רואים שהכול משתנה וזז, אז למה אנחנו לא? גם אנחנו כל הזמן. השאלה אם אנחנו נלחמים בזה, או שאנחנו בקבלה ופליאה אל מול זה.
0: ואיך בן אדם באמת יכול ככה לאהוב את השינוי? לרעוף על זה?
1: קודם כל הוא לא חייב לאהוב. זה ממש בסדר אם אנחנו לא אוהבים. אנחנו לא חייבים לאהוב שום דבר. זה פשוט תהיה לנו יותר כיף אם נאהב.
0: כי זה גם ככה קורה. גם ככה הכל משתנה, אז כדאי שאתה אוהב את זה.
1: זהו, השאלה אם אנחנו בוחרים להקשר בהתנגדות, או שאנחנו נמחר להשתנות ביחד ולחייך תוך כדי, ולא חייב לחייך. הכל בסדר, אנחנו יכולים גם לסבול. אתה יכול לשבת
0: לבד, קורבן בצד בשקט.
1: שום בעיה, כאילו, אם זו הבחירה, ויכול להיות, יש אנשים שבוחרים את זה. בסופו של דבר באנו לחוויית חיים. איזה חוויית חיים שנבחר היא לג'יט. אף אחד לא אמר שאנחנו חייבים להתפתח רוחנית. יכול להיות שבא לנו לא להתפתח ולשבת על הגדר ולראות אנשים אחרים ולהגיד, מי, להתבאס על כולם. ויכול להיות שזו החוויית החיים שלנו שבאנו לעשות פה וזה סבבה. גם את זה צריך. זה, זה אחלה קטליזטור לאלה שכן רוצים להתפתח ולחקור את עצמם ולפרוח, להגיד, טוב, לזה לא בא לי להיות.
0: אז את מדברת <laughs> ואני רק מדמיין מלא אנשים יושבים על גדר, עושים כמו <laughs> כנסים, <laughs> ובצד שלהם <laughs> עוד מלא אנשים שכזה, כן, תעודדו אותנו, אנחנו מתפתחים, זה בזכות חייה וכל... שגם זה מקסים, זה לראות איזה הרמוניה כזאת היא בבריאה. את אומרת, גם אנשים כאלה צריך. כן. אלה שנותנים לך את המראה השנייה.
1: ולפעמים אנחנו האנשים האלה. Mm -hmm. אני רוצה להגיד שפשוט הכל חי בתוכנו, והכל מראות. אז, אז גם האנשים, לי יש צד שלא רוצה להתפתח, ובא לו לשבת על הגדר ולעשות נע... נה... ו... ולהתבאס על החלקים בי שרצים מהר מדי, שמתפתחים. וגם לזה יש מקום, גם הם יושבים שם בצל ו... ובא לי לתת גם מקום לחלקים האלה שמתנגדים, לחלקים שהם בשיפוטיות, וגם לחלקים הגאים, וגם לחלקים של הזהות שלי, שאני יודעת מי אני, וגם לחלקים של האגו. הרי אנחנו פרקטל מורכב, וכשאני אומרת פרקטל אני מתכוונת לאיזושהי צורה שיש בה אלפי רסיסים, וכל רסיס הוא חלק מהשלם שלנו.
0: אמן. Mm, תגידי, אם הייתה לך ככה יכולת לשנות בבת אחת משהו אחד קטן בתודעה של כל האנושות, לוחצת על הכפתור, טאק, הכל משתנה. אבל יש לך רק אחד כזה, מה זה יכול להיות?
1: וואו, אני כאילו טועה עם, עם לעשות משהו שיהיה לי יותר כיף, <laughs> אבל, אבל בו זמנית יש לי מין רצון כזה לעשות המון טוב. <אם> אני מניחה שאני אגיד את ה-obvious. Um, לשים יותר תשומת לב לאדמה, וגם לאדמה הפנימית שלנו, וגם לאדמה שמסביבנו. ממש הייתי רוצה לראות אותנו יותר במודעות לזה, אבל מצד שני, גם ממש הייתי רוצה הרבה יותר הומור וצחוק. אז אם אפשר איכשהו לשלב, ש... את בכל
0: זאת לקחת שניים. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז אני אומרת, אם אפשר לשלב, אני מאוד אוהבת שילובים, מאוד אוהבת... <coughs> מאוד מגיע מתוך הגם וגם. אז אם אפשר שיהיה אה, לדאוג לאדמה ולצחוק תוך כדי.
0: Mm, יפה. <laughs> <laughs> ומה זה האדמה הפנימית שאת אומרת?
1: האדמה הפנימית היא... היא... שוב, אני מגיעה מהאסכולה של הרפואה הסינית, והרפואה הסינית מאוד עובדת עם אלמנטים. והאדמה, האדמה שאנחנו הולכים עליה, שאנחנו שותלים בה וגם בתוך הגוף שלנו יש אדמה, כל מערכת העיכול נחשבת האדמה הפנימית שלנו, כל האזור של הבטן. והאדמה היא, היא מאבד, מאבדת את הרגשות שלנו. הרבה פעמים כשיש כאבי בטן, זה מתחבר לזה ש, שיש רגש לא מעובד, או הצפה רגשית, או משהו כזה. שימו לב לזה, אגב, זה מאוד מעניין. זה, זה כמעט תמיד בא ביחד. ו, ולשים לב גם לאדמה הפנימית שלנו, איך אנחנו מזינים את עצמנו, במה אנחנו מזינים את עצמנו. גם האדמה המנטלית שלנו, מה אנחנו, איזה תוכן אנחנו צורכים, איזה, איזה אנשים אנחנו פוגשים, מה אנחנו אוכלים איתם. אני מניחה ש, 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 שרוב האנשים יודעים שלאכול מקדונלדס ו, 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 ומלא סוכר ואוכל מעובד זה פחות טוב מלאכול מזון בריא וטוב, פירות, ירקות, כמה שיותר בריא, כמה שיותר טבעי, כמה שיותר פחות גישורים. מהאדמה ועד אלינו, שאנחנו אוכלים.
0: כאילו, את אומרת, פשוט להתייחס לעצמך בכבוד, למה שאתה צורך, להיות במודעות, לא מתוך הרגל, אלא ממש בתשומת לב למה שמקיים אותך, מה שמזין אותך.
1: לגמרי. כמה שיותר לשחרר את הטייס האוטומטי, ולשים לב מי מנווט את הספינה עכשיו. האם יש הידיים שלי על ההגה? לאן אני רוצה ללכת? מתי אני רוצה לפנות ימינה או שמאלה? האם אני עושה את זה במודעות מלאה? גם אם עכשיו אני אוכלת שוקולד ואני מתה על שוקולד, אבל אני רוצה לדעת ש... אני יודעת שאני אוכלת את השוקולד ואני יודעת שזה סוכר, ויכול להיות שיש שם איזה שהן השלכות, ויכול להיות שזה יעשה לי איזה שוגרש כזה או אחר, ולהיות פשוט במודעות. זה בסדר, כל עוד אנחנו יודעים שזה מה שקורה.
0: בעצם את אומרת שהבחירה שלנו למה אנחנו מכניסים לתוכנו והמחשבות שלנו והאוכל שלנו, הוא גם איזשהו חלק מהמסתורים, או ששם דווקא כן יש מקום לידיעה מוחלטת?
1: לגמרי, וגם לא להכניס. זה גם חלק מהמסתורים. אנחנו בעצם בוחנים השפעות של דברים על דברים אחרים, ולומדים מהם. זה ממש תנועה בפני עצמה. אם עכשיו אני בוחרת לצום, התודעה שלי תתנהג אחרת לגמרי מאשר אם אני אוכל. אם אני אוכל ג'אנק פוד... התודעה שלי להתנהג אחרת לגמרי מאשר אם אני אוכל מזון טוב וחי או slow food, וזה דבר מאוד מעניין להתבונן בו. איך התודעה שלנו מגיבה, וזה בעצם המסתורין. כי כשאנחנו מדברים על המסתורין, אנחנו מדברים על, על הכל. אנחנו מדברים על איך אנחנו מגיבים, איך דברים מגיבים אלינו. וזה ממש חלק, חלק מהשלם, חלק מהמהות, חלק מלהיות.
0: ומבחינה חברתית, כשאת אומרת שהלמידה הכי טובה קורית בחברה, ואם בן אדם כרגע אין לו את החברה הזאת, ואפילו הוא אומר, אני רוצה להתחיל לבד, mm -hmm. אני רוצה לבדוק את העבודה הזאת של המסתורין עם עצמי בבית, בסלון, איך הוא יכול לעשות את זה?
1: קודם כל אפשר לעשות הכל גם לבד וגם ביחד, אבל כשאנחנו ביחד יש לנו את ההזדמנות המופלאה מכולם לשקף אחד לשני. ככה שההתפתחות היא אקספוננציאלית, היא הרבה יותר מהירה והיא הרבה יותר עוצמתית וחזקה. וגם בזוגיות, אגב, אני חושבת שזוגיות זה מעבדה מטורפת ללמידה, בין אם זוגיות כזו או אחרת, לא משנה באיזה קונסטלציה, ריבוע מערכות יחסים, אני תומכת, אגב, בהכול. אני כן חושבת שלבד אפשר, אבל יש... איזשהו גבול לכמה אנחנו יכולים ללמוד לבד. כי בניגוד לספרים והרצאות וקורסים אונליין ודברים כאלה, שאנחנו יכולים כמה שיותר לצרוך בעצמנו על, על כל מיני נושאים, אנחנו יכולים ללמוד פוטושופ, אנחנו יכולים ללמוד מנהל עסקים, אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים ללמוד, וזה אינטימיות, איך עובדים עם אנשים, תנועה שקורית, איך עניים מול אנשים. כי אני משתנה מול בני אדם. כל פעם בן אדם אחר ישקף צד אחר של האישיות שלי. ככה מסתורין המיסטור... אוהב לשחק. הוא רוצה לראות איך אני מול הבן אדם הזה. הבן אדם הזה ילחץ לי פה ופה ופה, וייצא ממני משהו אחר לגמרי, שאני אופתע ממה שיוצא. כשאני לבד עם עצמי, אני יכול לעבוד מלא, ו... וללמוד מלא. ויש אין סוף ספרים, אני ממליצה לכם, תקראו ספרים, את כל ספרי התודעה, אני ממליצה לכם לראות את כל ההרצאות ואת הטדים, ומוזמנים גם לראות הרצאות שלי ביוטיוב, ו, 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 ואין סוף פוסטים שאנחנו יכולים לקרוא ולשאול שאלות בקורה, ו, 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 באמת, לא חסר דברים. אבל כשאנחנו נפגשים עם קבוצה של אנשים שהם שונים מאיתנו, או דומים לנו אפילו, הם יוציאו מאיתנו משהו שלא יצא בשום דרך אחרת. וזה העניין האמיתי, בין אם זה אנשים בעבודה, בין אם זה אנשים שהם חברים שלנו, או אנשים חדשים בריטריטים, בפסטיבלים, והכי מעניין זה לעבוד גם מול המשפחה. המשפט המוכר, אתה חושב שאתה מואר, לך תבלה עם המשפחה שלך במשך שבוע, סופר רלוונטי. אתם חושבים שאתם מוארים, <צ Paige> לכו לאנשים קרובים ותראו מה יצא מכם. זה מרתק. <i> <November> זה פתח נהדר לעבודה.
0: ואת מדברת לפעמים על הכוח של המעגל שנוצר. כן. מה זה?
1: הכוח של המעגל. אני אוהבת להסתכל על, ה, על העבודה שאני עושה כעבודה שמאנית, או עבודת קסם, או פשוט עבודה ארכיטיפית. אני אסביר רגע מה זה ארכיטיפים לאלה שלא יודעים. ארכיטיפים זה איזה שהם ייצוגים אוניברסליים שנמצאים כאן עבורנו. לצורך העניין, ייצוג מסוים יכול להיות המנהל. יכול להיות מנהל בית ספר, מנהל קליניקה, מנהל משרד, מנהל וואטאבר. או יכול להיות קופאית. ייצוג של קופאית. קופאית בסופר, קופאית זה. לא תמיד אנחנו זוכרים את כל הקופאיות שפגשנו, אנחנו גם לא אמורים. ייצוג של מכשפה, להרבה אנשים יש כל מיני השלכות על מה זה הייצוג הזה של המכשפה, או הייצוג של ה... של הקוסם, או הייצוג של המלכה, או המלך, או הנסיך, הנסיכה, וזה בעצם הארכיטיפים. כשאנחנו נמצאים במעגל, לא משנה מה כמות האנשים, כל אחד תופס איזשהו ייצוג, בין אם במודע ובין אם לא. הכי, הכי שווה זה להעלות את זה למודע, ולראות איזה ייצוג אני תופס עכשיו. יכול להיות שאני תופסת את הייצוג של מי שיודעת. יכול להיות שאני תופסת את הייצוג של מי שמבולבלת עכשיו ולא יודעת שום דבר. יכול להיות שאני תופסת את הייצוג של מי שעכשיו ממש נלהב ורוצה עוד. יכול להיות שאני תופסת את, הניוג, את הייצוג של מי שלא מתחבר. כשאנחנו עובדים בקבוצה, יש לנו את ההזדמנות להחליף ייצוגים בינינו. וככה, כמו להחליף מקומות, וזה מרחיב אותנו, זה מרחיב את האישיות שלנו, זה מרחיב את התפיסה שלנו, את התובנה שלנו לגבי מי אנחנו ומה אנחנו. זה מגדיל את הזרועות תמנון הדמיוניות שלנו לגבי הממדים של איפה אני מתחיל ואיפה אני נגמר ומכניס פנימה את כל הממדים של האנשים שנמצאים איתי. בסופו של דבר זו פעולת התרחבות. וכשאנחנו נמצאים ביחד, במיוחד באיזשהו תהליך שהוא פותח לב, שהוא מוריד מגבלות, שהוא משחרר מחסומים, ומגננות, ופתאום פותח לכולם את הלב, אנחנו יכולים להתבונן על הייצוגים האלה בתוכנו, ואולי על חלקים שהיו מאתגרים עד עכשיו, ופתאום לראות בהם יופי, לראות בהם אהבה, לראות בהם חיבור. וזה מרחיב אותנו להרבה יותר, כי אנחנו מקבלים רבדים ושכבות מטורפים של קבלה עצמית, של אהבה עצמית, של לראות את הקומפלקסיטי, את המורכבות. של כמה אנחנו מורכבים כבני אדם, וכמה הסיפור שלנו שאנחנו מספרים לעצמנו הוא לא רק הסיפור שלנו. כמה הסיפור שלנו הוא קולקטיבי, ארכיטיפי, ייצוגי. אני חושבת שהייתה לי ילדות כל כך קשה, ואז אני פוגשת עוד אנשים ילדות כל כך קשה, ואולי אפילו יותר קשה, או אני בוכה את הכאב של אנשים בשושלת שלי, ואז אני פוגשת גברים שבוכים את ה... פתאום אנחנו מתרחבים ומרגישים. שהעבודת עומק הרגשית והניקוי הזה שאנחנו עושים, של התבניות שלא משרתים אותנו יותר, התבניות, הפרדיגמות האלה, הן פתאום משהו שאנחנו עושים גם בשביל ההורים שלנו, ובשביל הסבים והסבתות שלנו, ובשביל כל הדור השלשלתי שלנו, ומשהו משתחרר שם, משהו באמונות המגבילות מתמוסס. משהו ב, במקום שבו זה אי אפשר עבורי, הופך להיות זה אפשרי עבורי. זה קסם, זה מסתורי. ואז,
0: ואז באמת איך בן אדם יכול להתחבר לארכיטיפ שהוא חושב שהוא לא הגיוני בשבילו? נגיד סתם גבר כזה גדול, חזק, שמתבסס על היכולת הפיזית שלו, איך הוא יכול להיות פתאום פרינצסה כזאת בת 16? כזאת תביא לי, זה לא, לא בא לי, זה... זה... זה את לא לא אומרת שזה קיים כך. בו.
1: זה קיים בו, והוא לא חייב להתנהג ככה. זה לא חייב להיות, זה יכול להיות גם, זאת אומרת, אני מאוד אוהבת משחקיות ומאוד מאמינה בלשחק, לפעמים זה מקליל, כי, כי, כי יש משהו בלהקליל ולצחוק ש, שהוא פתאום מאוד מרכך. אבל כן, אותו גבר גדול ומגודל יכול למצוא את עצמו מקורבל או מחובק בידי מישהי או מישהו שייצג את אימא שלו, ויחבק אותו, ויגיד לו שהוא אהוב, ופתאום הוא יחזור אחורה. והוא כבר ישכח לגמרי שהוא מגודל, והוא יתחבר לרקות ולחמלה ולעוצמה הרגשית של להיות ילד קטן בידי אימא או בידי אומנת או בידי מישהי, והוא ייתן לעצמו רגע להתמוסס, ורגע פשוט להיות, וזה כבר המון. זה כבר המון. זה לא חייב להיות ממש מטופש או, או דבילי. זה יכול להיות, אבל זה לא לשם אני חותרת. דווקא אני אוהבת להעמיק, והרבה פעמים בהעמקה זה לא להעמיד פנים. זה באמת לראות מה כבר נמצא שם. כי, כי ברגע שקבוצה של אנשים נפגשים, יש כבר כל כך הרבה עם מה לעבוד. כל בן אדם, זה עולם ומלואו. נפגשים פה כמה עולמות, יש פה כל כך הרבה חומר גלם לקסם, יש פה כל כך הרבה מארג אנושי בלתי נגמר של, של, של דברים שאפשר לעשות ביחד. זה אינסופי.
0: תגידי, את מדברת על הבית ספר למסתורין שאת רוצה לפתוח?
1: כן, חלום שלי.
0: שמה זה? מה לומדים בבית הספר למסתורין של מרינה?
1: וואו. אז קודם כל אני לא רוצה שיקראו לו בית הספר למסתורין של מרינה.
0: הוגוורטס כזה.
1: לגמרי הוגוורטס. אני חושבת שמאז ומתמיד רציתי עוד מהחיים. אמרתי את זה גם נראה לי לפני. אני עדיין רוצה עוד, ואני רוצה שאנשים יראו את, ה, את כל הפוטנציאל שיש פה בחיים האלה, שייפתחו לעוד, ל-matchness. וחלק מזה זה לשלב את כל התורות האלה שקיימות. כי כמו שאמרתי, אני מאוד מאמינה ברפואת הגם וגם. זה מה שאני הכי אוהבת. כמו שאני אוהבת לאכול גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, וגם זה בצלחת שלי. ככה המסעות שאני מוציאה אנשים, אני רוצה שהם יהיו גם זה וגם זה וגם זה. דווקא ההתרחבות הזאת, על להבין כמה אנחנו רחבים וגדולים, היא מאוד פותחת ומאפשרת. ובבית ספר למסתורין, שאני חולמת עליו כבר כמה שנים ומתרגשת, כי, כי, כי הגיעו אליי גם משקיעים לאחרונה, וממש אנשים שכבר תומכים ברעיון ורוצים שזה, שזה יקרה, אני מדמיינת שיש שם גם וגם וגם. יש שם גם נגיעות מעולם הרוח, גם נגיעות מעולם החומר, גם מהתפתחות אישית וגם מעבודה קבוצתית, גם מעבודה אישית. גם חקירה כזאתי, גם נגיעות בתיאוסופיה, גם פילוסופיה קלאסית. מין קורת גג כזאתי של לחקור מה זה החיים באמת, מהי המשמעות, כמה עוד אנחנו יכולים לעשות ביחד. והכי חשוב לי, להתחבר ביחד למה שנקרא ה-sacred living, שזה החל מהמודעות של מה אנחנו אוכלים למה אנחנו יוצרים, לפעול מתוך תודעה ומודעות, חיבור ללב, חיבור למיניות שלנו, לאגן שלנו, לכל החלקים ביחד, ולפעול מתוך, לא מתוך טאבו ומה אסור, אלא מכל האפשרויות שאנחנו יכולים ליצור ביחד. ובאמת לחקור, באמת לחקור את הקסם של החיים, את האהבה האינסופית, את הזהות, איך אפשר לשחרר עוד מהזהות, איזה עוד זהות אפשר ליצור, איך אנחנו משחקים במסכות אבל גם משילים אותן כשהן לא משרתות אותנו. אז מין בית ספר שהוא הוליסטי כזה, ואני מאמינה שהוא יהיה הראשון בישראל, כי אני mm. לא, לא שמעתי על עוד שמוציאים מסעות כאלה, עושים דברים כאלה פה mm. בארץ.
0: זה נשמע מהמם, מקווה שיצליח. אמן. ותגידי, את, את רואה בעצם המון אנשים בפסטיבלים ובאירועים שאת עושה? ועד כמה את מעריכה שהתרבות הזאת, התנועה הזאת של ה-Secret living, או בכלל, חיים מודעים, היא תופסת מקום היום בארץ?
1: מאוד. מאוד, וזו תנועה שהולכת וגדלה. יותר ויותר אנשים מצטרפים אלינו, וזה ממש משהו שאני עושה. אני מברכת אנשים חדשים ואנשים ש, שרוצים להתחיל ולא יודעים איפה. אני מקבלת כל יום באמת עשרות פניות מאנשים, ותמיד כשאני רואה מישהו חדש ש, 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 שפונה אליי, אני ממש מאמינה שזה לא סתם. אני, אני מתרגשת שעוד מישהו הולך להיכנס לתוך העולם הזה ו, ולמודעות הזאת, כי אני באמת מאמינה שיש גבול לכמה אנשים אני יכולה לגעת בהם. אבל אין סוף גבול, גבולות, לכמה אנחנו ביחד יכולים לגעת. ואנחנו שולחים את האדוות האלה, וזה אדוות שהולכות ומתפשטות, ומבחינתי זה מדבק יותר מקורונה. Hmm. האדוות האלה של האהבה, ושל המודעות, וההיפתחות, וה... והללכת בדרך שהיא... שהיא לשאול שאלות, והיא באמת להבין מה אנחנו עושים, ולא ללכת כי אנחנו הולכים וזה מה שעושים. ורגע לצאת מתוך... איזה נורמליזציה, ובאמת לצאת למסע של חקירה. אותי זה מרתק, אני פה בשביל זה, אני חיה בשביל זה.
0: מהמם. <מאמן> וככה מסר למי ששומע אותנו עכשיו, אה, שנראה לך שיכול לעשות לו טוב, לא לה, היום, ובכלל.
1: יש עוד כל כך הרבה לגלות. <laughs> אני, אני רק, ככל שאני הולכת יותר, אני רק מגלה כמה עוד יש. לגלות ולפגוש, וזה מרתק, וזה אינסופי. וגם אם עכשיו אתם במקום שהוא מבולבל ולא ברור וקצת קשה, יש תמיד מי שיושיט לכם יד, יש תמיד אפשרויות שנמצאות כאן עבורכם, והן פשוט זמינות. להאמין ולעשות איזשהו צעד, איזשהו מהלך שהוא לא רגיל. לצאת לפגוש את המסתורין, המסתורין כבר יוביל אתכם, בדרך הכי נכונה. וגם אם זה נראה קשה ולא ברור, זה לא סתם. <הרג> זה חלק מה... מהסיפור, זה חלק מהלמידה. זה מה שבאנו לעשות פה, ללמוד ולחוות.
0: מהמם. תודה רבה, מרינה.
1: יש, yes, תודה רבה רבה.
0: ממש תודה. אהבתם, מזמין אתכם לשתף ולהפיץ הלאה באהבה. כמובן מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק, אלכס בונר באנגלית עם שתי n. מאחל לכולנו נחת, ברכה ורווחה. עד הפרק הבא של דרכי הרוח, מדברים פתוח על רוח עם אלכס בונר.